0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. L'endométriose est une maladie qui a longtemps été ignorée et qui est parfois très difficile à vivre au quotidien. Elle est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle provoque des douleurs très fortes, notamment au moment des règles et parfois même l'infertilité. Il s'agit d'une maladie gynécologique fréquente qui est retrouvée chez 10% des femmes. Alors aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marion. Bonjour Marion. Bonjour Sylvia. Donc toi, tu as, tu es atteinte d'une endométriose profonde sévère depuis presque 20 ans. Quels ont été les premiers symptômes Les premiers symptômes, ça a été
1: vraiment, je pense, à mes toutes premières
0: règles, mmh. euh, des
1: douleurs très fortes et des saignements. Trop abondant, hémorragique. Quand. Donc, ça, le les premiers
0: symptômes, c'est quand tu étais adolescente Oui, vers 14 ans, quoi, par là. Donc, et la maladie, tu été diagnostiquée tout de suite
1: Non, en 2001. Ça a été euh, presque 10 ans, quoi. pas loin. Hein.
0: Ouais. Donc, pendant 10 ans, tu as eu euh, des fortes douleurs et des saignements mmh. sans savoir euh, que tu souffrais d'endométriose. Oui, parce qu'à l'époque, alors pourtant, moi, j'ai eu la chance, j'avais
1: une maman qui était à l'écoute, qui ne trouvait pas normal que je souffre autant, que je saigne autant. Euh, mais bon, le corps médical, à chaque fois, euh, moi, j'ai des souvenirs très jeunes qu'elle m'ait emmené faire des échos ou, euh, ouais. ou consulter, même son gynécologue. Alors, j'étais très, très jeune, mais mmh. il avait dit que c'était rien du tout. Il m'avait mis, mis sous pilule euh, à 15 ans.
0: Donc, effectivement, euh, une errance assez assez longue. Et mmh. du coup, au final, comment est-ce que la maladie a pu être enfin diagnostiquée En fait, euh, vers la vingtaine,
1: j'ai eu, euh, bon, l'endométriose a dû, j'imagine, évoluer et mmh. vers la vingtaine, j'ai eu des, des atteintes euh, ovariennes, donc mmh. ça a engendré de nouvelles douleurs. Mmh. Et là, on m'a envoyé faire une écho. Il a vu quelque chose euh, à oh. l'imagerie, en fait, le radiologue. Okay. C'est à partir de là qu'on a cherché, on a vu qu'il y avait quelque chose, il ne savait pas dire ce que c'était. Mais c'était pas ah. normal. Donc, à partir de là, il y a eu la recherche du bon médecin pour mmh. trouver ce que c'était. Parce qu'au début, on a cru que euh, c'était un cancer. Mmh. Euh, bah oui, parce qu'on voit des, des masses, oui. On ne sait pas mmh. ce que c'est. En 2001, j'ai enfin rencontré le bon gynécologue qui a prononcé le mot endométriose.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Parce que j'imagine que, comme on l'a vu, hein, il y a eu pas mal d'années où tu souffrais sans avoir une vraie explication. Quel a été ton sentiment quand on a enfin posé le diagnostic bah, Mon sentiment, il a été un peu... Euh... Euh, mitigé, parce que
1: je ne savais pas ce que c'était. <rire> on n'avait jamais entendu parler. Euh, maman non plus, à l'époque. Euh, on ne savait pas du tout ce que c'était. Je me rappelle que euh, ce gynécologue euh, avait été assez pédagogue, m'avait fait un, un dessin pour m'expliquer. Oui. Je comprenais qu'il y avait des saignements qui n'allaient pas au bon endroit. Ça, j'ai mm. tout de suite compris. Par contre, ce que je n'avais pas compris à l'époque, parce qu'à l'époque, on opérait très vite et tout de suite. D'accord. Euh, moi, j'ai cru qu'une fois opérée,
0: je serais guérie. Et en fait, non. Effectivement, j'imagine qu'il y a eu une certaine, une certaine déception. Comment, du coup, ce que cela a impacté Donc, tu t'es fait opérer, si je comprends bien. Euh, 2000, comment est-ce est -ce que cela a impacté ensuite euh, bah, ton quotidien et, et même ta vie professionnelle Alors, ma vie professionnelle, j'étais au début à l'époque. Hein. Je dirais, en fait, euh, toutes
1: ces années, ça impacte entre les traitements hormonaux que l'on peut prendre. Il y en a plusieurs. Euh, il y en a qui fonctionnent. Il y en a qui mmh. fonctionnent pas. Il y en a qui fonctionnent pendant un temps et puis on ne sait pas. Au bout d'un an, deux ans, celui-ci ne convient plus. Donc à chaque fois, il faut se réhabituer. C'est des traitements qui ne sont pas anodins. Hein. Ce sont des hormones quand même. Les interventions, euh, moi j'en ai eu quatre. C'est pareil, ce n'est pas anodin. C'est à mm. chaque fois des arrêts maladie, des examens avant, des examens mm. après, des traitements après. Donc on fait avec, on oui. se <rire> avec. Mais euh, c'est sûr, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Il y a un impact, c'est sûr.
0: Est-ce que les gens qui t'entouraient arrivaient à comprendre euh, ce que tu vivais Mon entourage proche, oui. Là-dessus, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Mon entourage
1: proche a toujours été très bienveillant, très à l'écoute, compréhensif. En même temps, je me suis jamais positionnée en victime. Euh, moi, j'ai été diagnostiquée très jeune, tout au début de la vingtaine. Euh, j'ai continué à voyager, j'ai continué à sortir... Bon, bah parfois j'avais mal c'est pas grave c'était le soutien mais euh, mm. j'ai jamais mis euh, ma vie euh, jeune en, en tout cas mm. en pause j'ai toujours refusé donc peut-être que là dessus du coup euh, j'ai eu le soutien qu'elle avait. avec après l'entourage moins proche type euh, les collègues de boulot etc mm. Mm. Euh, non, parce que déjà je m'étendais pas. C'est pas des maladies euh, oui, dont on parle beaucoup. Il y a toujours oui. une réserve. Donc là, euh, plus une incompréhension au niveau professionnel. D'accord. Pourquoi elle est encore absente Ah bon, elle mmh. s'est encore opéré Pourquoi
0: Ouais. Donc j'imagine que ça doit être quand même assez difficile. Ça fait partie des défis euh, que tu as rencontrés. Euh, donc tu m'expliquais mmh. que ton plus grand défi euh, c'était les enfants, parce qu'on l'a mmh. dit oui. à mon introduction, euh, l'endométriose peut parfois conduire à l'infertilité et euh, ton désir de maman, euh, du coup. Euh, bah ça a été euh, ça a été un frein. Comment ça s'est passé Comment tu as surmonté tout ça Parce que je crois que tu es maman aujourd'hui de deux enfants. Donc comme quoi c'est quand même possible. Alors raconte nous un petit peu comment ça s'est passé. En fait au début on me disait
1: on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Il y a des femmes qui ont des enfants, des femmes qui sont atteintes, qui n'en ont pas. On ne savait pas. Moi donc, je me suis toujours dit mais dès le début. Hein, dès mes plus jeunes années alors que j'avais pas de projet d'enfant tout de suite dans l'immédiat que de toute façon j'en aurais et qu'il y avait beaucoup de solutions et j'avais un plan A un plan B un plan C, C, C vraiment euh, euh, voilà euh, et au moment où euh, avec conjoint, euh, nous avons souhaité euh, fonder euh, notre famille très vite quand j'ai vu que ça fonctionnait pas bah je, je me suis retournée vers l'équipe médicale euh, mmh. qui me suit depuis euh, là maintenant 20 ans et j'ai toujours fait confiance en fait euh, quand ils m'ont dit Bon bah là il faut encore opérer parce qu'après euh, vous aurez l'occasion avec une five, d'être mmh. enceinte alors que si on n'opère pas, euh, vous êtes trop atteinte, euh, l'anidation ne se fera pas. J'ai dit ok, on y va mmh. j'ai toujours fait confiance et j'ai bien fait parce que j ai, j ai, voilà j'ai suivi un parcours PMA compliqué. Mais pas si compliqué que ça, finalement. Parce que euh, c'est la deuxième tentative que j'étais enceinte de ma fille, qui est quand même assez Bien. incroyable. Alors pour mon fils, ça a été plus compliqué. Pour mon fils, c'était trois ans après ma fille. Et la PMA donnait plus rien. qu'on a essayé plusieurs fois. Et euh, là, malheureusement, l'équipe médicale m'a dit « Bon, bah là, la maladie a trop envahi et la stimulation donne plus rien. Donc, il faut sortir de la PMA. » Et euh, nous avons décidé, du coup, euh, de faire une, euh, un don d'ovocyte. De, que je bénéficie d'un don d'ovocyte. Et à la première euh, tentative, ça a fonctionné.
0: Et ensuite, les grossesses se sont bien passées
1: Oui, oui. Dans oh. l'ensemble,
0: euh, tant mieux. Ah, C'est une, euh, mmh. une belle réussite, en tout cas. Pour le don d'ovocyte, comment ça s'est passé Alors, pour le don d'ovocyte, euh, une
1: fois de plus, je me suis retournée vers euh, l'équipe médicale qui m'a donné des coordonnées mmh. en, en Espagne euh, parce que euh, j'avais euh, déjà 40 ans. Ouais. et que euh, attendre pour un don de en France euh, ça aurait fait euh, trop mm -hmm. long mm -hmm. euh, donc ils m'ont donné des coordonnées une clinique un médecin euh, et donc une fois de plus, j'ai fait confiance et j'y suis allée et j'ai bien fait. Je ne regrette pas du tout.
0: On voit que c'est important d'avoir confiance en son équipe médicale parce que visiblement, euh, ils ont été de bons conseils pour toi. Oui, tout à fait. Et puis, on n'est pas médecin. Alors, on peut
1: glaner beaucoup d'informations. On a notre euh, notre conviction sur ce qui est bon pour nous ou non. Maintenant, on n'est pas médecin, on ne sait pas. Et moi, je pense que quand on a l'expérience d'une équipe médicale, professionnel qui connaît bien la maladie et jusque là je n'ai jamais eu à m'en à m'en plaindre bon bah voilà moi je fais je fais confiance
0: donc tu as eu tes deux enfants euh, mm -hmm. bah, j'imagine que ça a encore chamboulé ta vie oui peut-être <rire> au niveau professionnel est-ce que ça a changé ta vision des, des choses oui complètement en fait moi je j'exerçais je, un métier
1: dans l'immobilier assez stressant assez prenant donc avec la maladie déjà c'était pas simple mm -hmm. et la maladie plus deux enfants alors là, il y a eu un moment, ça a été... Euh, enfin, je m'en suis rendu compte vraiment à la naissance de mon deuxième, que, euh, que je me mettais une pression d'enfer. Il mm -hmm. fallait être euh, performante professionnellement. Il fallait être une, une bonne maman. Euh, avoir une vie sociale bien remplie. Euh, tout ça au gré des douleurs, des crises. Mm -hmm. euh, voilà. Et donc, j'ai mis stop. J'ai dit stop. Euh, je me suis dit, finalement, est-ce que tout ce stress, toute cette pression que je me mets, euh, est-ce qu'elle est nécessaire Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, si importante que ça mm -hmm. Et donc, euh, non, finalement, donc euh, voilà, j'ai arrêté euh, ma profession et je suis actuellement en reconversion. Et en attendant cette période, pour euh, dans cette période de reconversion, j'ai décidé également de m'engager euh, dans une association. Et donc, évidemment, j'ai choisi euh, l'association Endo-France, de, de soutenir et d'accompagner euh, toutes les femmes qui peuvent vivre les mêmes choses que moi.
0: Au niveau de tes douleurs, comment ça se passe Est-ce oui. qu'elles sont régulières Alors... En introduction, j'expliquais que ça ouais. arrive souvent euh, au moment des règles. Est-ce que c'est ton cas Est-ce que ça vient n'importe quand Comment ça se passe les douleurs sont quand même
1: assez... Euh, C'est une maladie chronique, hein, finalement, l'endométriose. Mmh. Donc, elles sont assez euh, régulières au gré des cycles. Néanmoins, euh, il peut y avoir euh, des gènes à tout autre moment. Euh, moi, j'ai été beaucoup opérée. Du coup, aujourd'hui, il m'est difficile d'identifier quelles sont mes douleurs dues à l'endométriose euh, réelle oui. et les douleurs, on va dire des séquelles opératoires, mmh. ce qu'ils appellent, ce que les médecins appellent les adhérents cicatriciels. Mmh. C'est c'est difficile, je sais où j'ai mal, hein, bien sûr. Oui. Mais euh, aujourd'hui, j'ai du mal à faire la différence, voilà, entre mm -hmm. l'endométriose encore oui. et euh, les suites opératoires, j'ai envie de dire. Pas évident. Et aujourd'hui, comment tu vas bah, Écoute, je vais bien, <rire> je vais assez bien. Je, je suis positive, euh, je m'épanouis euh, dans ce que je fais. C'est un travail euh, qui n'est pas euh, aisé. Euh, on libère la parole sur l'endométrio, c'est très très bien et nécessaire. Merci. Mais on se rend compte qu'on a toutes du mal à le
0: faire parce que ça touche quelque chose de très intime, de très personnel,
1: qui a longtemps été tabou. Mais je trouve ça bien et je suis heureuse d'y participer.
0: Du coup, j'imagine que c'est un des messages que vous essayez de véhiculer via euh, l'association qui est en France, c'est ça en de France, oui, tout à fait. Oui, on essaye de
1: véhiculer ça, de ne euh, pas rester isolé. Moi-même, rien que d'intégrer l'association, la, de rencontrer euh, mon équipe en ile de france euh, de pouvoir échanger, de me rendre compte que il bah, n'y a pas que moi, que euh, ouais. on a toutes des, des, des atteintes différentes et donc des douleurs différentes. Mais on est toutes dans la même souffrance et on a toutes vécu la, la même errance médicale. Ouais à entendre qu'on était chaussette, que ben, mmh. c'est normal d'avoir mal. Enfin, on connaît les histoires, c'est toutes les mêmes. Du jour où on se dit ah ben en fait je ne suis pas folle, je ne suis pas une chaussette, mmh. j'ai vraiment quelque chose, ça fait un bien fou, ça libère. Mmh. Et à chaque rencontre amicale, à chaque table ronde, conférence ou autre événement qu'on peut organiser, parce qu'on est très active en région parisienne, on voit que toutes ces femmes sont heureuses d'échanger et même d'être écoutées tout simplement parfois.
0: J'imagine en plus que ton exemple euh, porte espoir, parce qu'effectivement, euh, pour une femme, on l'a dit, hein, déjà la maladie, c'est pas évident d'en parler, c'est une maladie de l'intime, et puis c'est une maladie qui peut parfois euh, empêcher d'avoir des enfants, alors que peut être un, le souhait de, de, de la plupart des femmes. Donc j'imagine que ton exemple euh, les aide à, à avoir une petite lueur d'espoir. Hein. Peut-être. Après, je suis assez pudique. Euh, je
1: parle rarement de mon cas. Je le fais de temps en temps, mais je ne le fais pas systématiquement. Je suis assez, euh, je suis assez pudique. Et donc oui. euh, Je travaille dessus, la preuve. Ah, oui. <rire> je réponds à ton interview. Non, quand, quand il faut donner de l'espoir, je sais raconter euh, mon histoire, évidemment. Et je souhaite que toutes euh, parviennent à, à
0: leur but, euh, évidemment. Ils ont quel âge tes enfants aujourd'hui Six euh, ans. Et deux ans. Oh oui, donc tu es en pleine... J'imagine que tu es bien occupée, effectivement. Oui, je suis, je suis dans le boom, quoi. Oui. Est-ce que tu as un conseil peut-être à donner aux femmes qui nous écoutent
1: De ne pas rester isolée.
0: Le soutien, ça fait du bien. D'échanger,
1: oui. ça fait du bien. De ne pas rester dans... Souvent, on peut avoir, je le vois par le biais de l'association, des personnes qui sont mal accompagnées médicalement. Enfin, Il n'y a pas un bon feeling ou elles ne sont pas sûres. Ne pas hésiter à, à aller chercher un deuxième avis. Il faut, il faut quand même s'écouter. Il y a des choses qu'on va ressentir, même si on nous dit oh, ben, c'est normal. Là, vous vous avez pas ci ou ça. Mm. Euh, si on sent qu'il y a quelque chose, voilà, il faut persévérer et surtout pas se positionner en victime parce qu'il y a quand même des solutions. Euh, la recherche avance depuis euh, des années. Euh, il y a beaucoup de progrès et maintenant on trouve des clés pour vivre. Euh, avec l'endométriose, parce que mmh. malheureusement, ça n'en guérit pas. Mais mmh. il faut apprendre à vivre avec. Mmh. Et voilà. Et d'échanger, ça aide, justement, à avoir des petits trucs, des petits tips pour, euh, pour
0: aller mieux. Est-ce que toi, tu en as, justement, des petites choses comme ça qui t'aident euh, au quotidien ou alors dans les moments peut-être de crise euh, à aller de l'avant et à pas te laisser abattre. Pas
1: me laisser abattre, euh, bah, lever le pied sur le stress, ça déjà c'est une première chose. Hein, ça, euh, comme c'est une maladie inflammatoire, euh, bah, le stress euh, a, un, a un rôle dessus, ça c'est sûr. Moi personnellement l'alimentation, j'ai un petit oui. peu euh, évolué sur mon alimentation, euh, mais tout en te faisant quand même plaisir, hein, c'est pas drastique. Hum. Mais voilà, je, je sais identifier, voilà savoir identifier ce qui fait mal et se dire bon bah là ce soir euh, je me lâche, bon bah tant pis, on le sait. Hum. Mais voilà au quotidien savoir ce qui peut faire mal à l'une ou à l'autre, c'est déjà pas mal. En fait, et le sport, un une activité ah, oui. physique. Une Même activité si, j'imagine, ça doit être difficile parfois, non Oui. Alors, bizarrement, pendant des années, j'en ai pas fait. Hein. Oui. Et je m'y suis remise très euh, récemment. Euh, mm. Et je me suis rendue compte que quand on a une activité physique, on a mal quelque part à des mmh. muscles, hein, tout simplement, et que du coup on a plus mal à, au ventre, mmh. on a plus mal à l'endométriose en fait.
0: Mmh.
1: Et c'est assez, euh, ça fait du bien en fait, c'est mmh. assez euh, euphorisant, je pense. Bon.
0: En fait, euh, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut apprendre à, à prendre soin de soi et être au petit soin en fait avec soi, euh, être bienveillant. Je tendance pense. parfois à oublier. Bah,
1: je sais pas si c'est toutes toutes les femmes, hein, mais euh... Oui, on a tendance, j'en entends beaucoup. Oui, bon, j'ai mal, bon, c'est pas grave, je prends un cachet. Et en fait, moi, j'ai fait ça pendant des années, mais je pense que c'est pas la bonne clé. Et en effet, il faut être un peu plus doux avec soi. Et puis, si un jour on est vraiment pas bien, ben, on se met en, en pause, c'est pas grave. Moi, enfin, mon fils, il est petit, mais ma fille, elle a 6 ans. Elle le sait que parfois, maman, elle a mal au ventre mmh. et que parfois, il ben, faut être un peu plus calme. Alors, mmh. elle l'est pas forcément. Hein. C'est pas, c'est pas magique. Hein.
0: Oui, en bien tout cas, sûr. Elle...
1: Ah, euh, voilà, non, elle a 6 ans. Hein. Oui, Mais... c'est un enfant. En tout, cas, en tout cas, je le verbalise, je lui dis. Et ça, c'est déjà, je trouve pas mal de lui dire, là, tu sais, maman, là, maman, elle a mal au ventre, elle est, elle est pas très bien, donc euh, on va se calmer, euh, voilà.
0: Et, et je lui dis, et c'est pas mal. J'imagine que le conjoint a un rôle aussi important à jouer dans ces moments-là. Euh, c'est essentiel. Surtout que moi, mon conjoint, je l'ai
1: rencontré après plusieurs opérations. Je l'ai oui. rencontré à, à mi-parcours, on va dire, de ma maladie. Euh, donc oui, il a, lui, il a dû intégrer tout ça très rapidement déjà. Oui. Et après, c'est un soutien au quotidien et c'est un soutien dans tout le, dans le parcours PMA, par exemple. Si le conjoint ne, ne fait pas corps euh, oui. avec la femme, c'est foutu. c'est pas possible. C'est trop dur, sinon c'est trop lourd.
0: En tout cas, tu es un bel exemple Merci. De, de courage et puis aussi euh, de persévérance. Est-ce euh, que c'est vrai hein, Il en faut pour euh, pour pouvoir euh, aller à l'encontre de, de ce que le corps médical peut-être euh, t'a dit au départ. Donc, oui. euh, bravo. Merci pour avoir oui. partagé euh, ton témoignage. J'ai bien compris Merci que c'était… C'était difficile pour toi d'en parler ouvertement, donc je, je te remercie vraiment. Je te souhaite bon courage pour la suite. Merci, Et puis, euh, et puis je te remercie et j'espère avoir de tes nouvelles. Et puis, bon courage aussi avec l'association EndoFrance, que je sais que vous faites un travail important et que et qu'effectivement, même si aujourd'hui, on parle un peu plus d'endométriose, parce que euh, bah, certaines stars euh, en ont parlé ouvertement, je pense que ça a dû vous aider. Mais c'est vrai que c'est important de, de dire que de, de rappeler femmes qu'elles ne sont pas seules et, et qu'effectivement il faut être aidé. Donc je te remercie et puis eh bien, je te souhaite bonne continuation. Merci, bonne continuation à toi.